0: Les chroniques de la haine ordinaire Dans une chronique qui se veut haineuse dès son intitulé « Il était fatal que je rendisse un jour ou l'autre hommage à Pierre Doris » à qui nous devons d'avoir été le premier en France à oser expectorer en public les miasmes hilarants de l'humour le plus noir, à une époque où les quelques pitres notoires qui s'en nourrissent aujourd'hui têtaient encore le fiel dans les petits pots Blenina. Je ne suis pas peu fier d'avoir deux points communs avec Pierre Doris. D'abord, ces initiales infamantes qui ont fait pouffer autour de nous des générations d'imbéciles depuis la maternelle jusqu'à la semaine dernière en passant par le service militaire et les banquets de famille. Et puis, nous collectionnons l'un et l'autre toutes les formes possibles de représentation du cochon. Nous avons dans nos vitrines des cochons de bois, des cochons de marbre, des cochons de porcelaine, des cochons faits main ou usinés, inertes ou animés, anciens ou contemporains, parfois en provenance des antipodes où les plus attentifs de nos amis les dénichent à prix d'or dans des marchés opus zoulous ou swalilandais. Il faut noter au passage que le cochon est un animal fort attachant. Il offre de nombreux points communs de comparaison avec un autre mammifère immonde et sans poils, passé expert en l'art de semer sa merde et de se vautrer dedans, et que nous appellerons Momo Sapiens, en hommage à Maurice Chevalier, qui a beaucoup fait pour l'amitié franco-allemande à une époque où le général de Gaulle lui-même n'y avait pas encore pensé. Cependant, de nombreuses différences morphologiques ou de comportement permettent aux plus demeurés des tueurs des Halles de discerner au premier coup d'œil un cochon de base à l'employé aux écritures moyennes. Le cochon marche le plus souvent à quatre pattes, en grognant des borborytmes vulgaires et incompréhensibles. L'employé aux écritures, lui, ne se conduit ainsi qu'en période de rute extrême pour marquer son attachement à la pétasse zoophile de son choix. Par ailleurs, quand l'employé aux écritures patauge dans la gadoue, c'est souvent pour le plaisir. Alors que le cochon ne s'y résout que contraint et forcé par l'employé aux fourches et fumiers, qui n'est autre que le sosie rural de l'employé aux écritures. Enfin, le cochon renacle aux portes de l'abattoir alors que l'employé aux écritures ou aux fourches monte à Verdun en chantant, ce qui prouve, une fois de plus, la supériorité absolue de l'espèce humaine dans le règne animal. En Extrême-Orient, les gens mangent du chien. Ils appellent leur cochon Kiki. <rire> en Occident, c'est le contraire, ce qui prouve, une fois de plus, la supériorité absolue des Occidentaux dans le règne animal également. Les musulmans ne mangent pas de cochon. « Ils savent pas ce qu'ils perdent », me faisait remarquer l'autre jour sur le marché de Chatou, un adorable charcutier barbu qui m'a redonné le goût à la vie grâce à son travers de porc qu'il vend cru pour le barbecue. Après l'avoir fait mariner une longue nuit dans un mélange d'huile d'olive et de vin de Bordeaux relevé de thym, de sauge et de laurier, c'est presque aussi bon qu'une bavette de vache sacrée aux échalotes. Pierre Doris n'est plus un tout jeune homme. Pourtant, il continue entre deux théâtres et deux télévisions où sa présence, parfois, peut nous faire oublier Rému, à polluer de sa verve massacrante et anglo rablésienne les rares vrais vieux cabarets qui subsistent encore en Europe francophone après l'invasion des cucultureux 68 arts. À partir de ce soir, je signale, et jusqu'au 15 juin, vous pouvez voir Doris au Crapoussin à Genève. Allez-y, les Suisses, vous êtes moins con que les Belges, vous allez tout comprendre. Quand j'étais étudiant, je me rappelle que je claquais tout mon argent de poche à entraîner nuitamment des connasses lettrées à l'échelle de Jacob ou au port du salut ou à la galerie 55 pour aller me subjuguer les neurones à sarcasme sous l'éclat ravageur des horreurs salubres que Pierre Doris rugissait en rafale au-dessus de nos coq Quand le rideau retombait sur cet homme d'élite, il était souvent trop tard pour que la conne lettrée pût encore décemment tomber la culotte sans se faire engueuler par sa mère, mais qu'importait, j'avais pris mon pied dans ma tête. Je me rappelle que souvent, près de la sortie, sur un tabouret de bar, on pouvait voir Madame Doris, une femme très douce et très charmante, qui attendait son bonhomme en lui tricotant des pulls verts pendant qu'il la traînait plus bas que fausse sceptique sur scène. Il repartait alors bras dessus, bras dessous, dans la nuit, et c'était très joli. Un jour, Pierre Doris est parti au Kenya pour chasser le gorille. Il adore le gorille Melba à la crème de coco. Je l'ai croisé quelques semaines plus tard sur les Champs-Élysées. Il avait l'air tellement abattu que j'ai cru un instant qu'il avait maigri. « Mon Dieu Pierre, lui dis-je, comme vous avez l'air sombre. »« Ah, m'en parlez pas, mon pauvre vieux, je rentre du Kenya. Ma vie est foutue. Je suis un homme fini. »« Allons, secouez-vous, qu'est-ce qui se passe C'était pas bien, le Kenya ?»« Oh, si, c'était bien, mais ma vie est foutue. Je suis un homme fini. »« Enfin, vous n'avez pas trouvé de gorille ?»« Si, si, mais ma vie est foutue. »« Enfin, comment Qu'est-ce qui s'est passé ?»« ben, J'ai rencontré un gorille, un énorme mâle. »« Superbe. Euh, je tombe née avec lui, sous un ficus sirupeux géant. J'épaule, je tire, je le rate. »« Ma vie est foutue. »« Enfin, reprenez-vous, mon vieux, c'est pas, pas grave. Il vous a pas blessé, au moins. »« Non, non, il m'a pas blessé. Il, il s'est jeté sur moi. Il m'a il m'a arraché mon fusil. Il l'a cassé en deux sur ses genoux. »« Ma vie est foutue. »« Comment, tout ça pour un fusil Mais écoutez, y a vraiment pas de quoi tomber en déprime. »« Mais c'est pas ça, vous y êtes pas du tout. Après, après qu'il ait eu brisé le fusil, il m'a... Il m'a enlacé. Il, il m'a enlacé, il m'a retourné et... et il m'a... Non !»« Si, si. Ma vie est foutue, vous dis-je. »« Oui, bon, évidemment. C'est fâcheux, mais cette, cette étreinte n'a rien d'affamant pour vous. C'est un accident de chasse, c'est tout. » Un accident de chasse original, mais vous savez, Diane de Poitiers a vu pire le jour où elle a croisé Bambi dans le parc de Chambord. Oui, oh, mais ça, c'est une légende. Tandis que le gorille et moi, c'est la réalité. Vous comprenez Ma vie est foutue, comprenez-moi. Lui, lui, il a sa vie là-bas. Moi, j'ai mes occupations à Paris. Ma vie est foutue. C'est une histoire vraie. Hein. C'est le gorille qui me la racontait. Hein. Au nom des 30 millions de Français qui n'en ont rien à foutre du sport et des sportifs, mais que le terrorisme musculaire des 25 autres millions contraint à ingurgiter présentement des tombereaux d'images, de sons et des cris consacrés aux gesticulations sudoripares d'une poignée de quadrumanes en caleçon, je remercie vivement les tennismans qui se cassent une patte et les footballeurs qui ont la chiasse. <rires>